0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇一期的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Logan Paul。很多 YouTube 的观众或创作者呢，都会抱怨黄标机制太严格。但如果说到 Logan Paul 这号人物，可能会有很多人觉得黄标是有必要的存在。Logan Paul 是一位美国的 YouTuber， 他在2017年快速的崛起，只用了333天就打破了最快千万订阅的频道记录。截至目前为止，他的两个频道分别有 2,000 多万跟500多万订阅，总观看数加起来突破6十亿次。不过，他在获得巨大流量的同时，也因为争议影片受到了来自全世界的批评，甚至还成为了第一位被 YouTube 限制盈利的创作者。有些网友还说，黄标制度根本就是因他而起。但即使 Logan p o u 在网络上面臭名昭彰，他却从来都没有离开荧光幕。最近几年，他还在全击跟衰跤界闯出了一片天，重回了全球最赚钱 YouTuber 排行第九名。到底 Logan Paul 做了什么事情，害惨全球的 YouTuber？ 经过争议事件之后，他又如何东山再起呢？今天就让我们一起来聊聊 Logan Paul 吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是不是也常常觉得煮菜啊、做饭好麻烦，一堆锅碗瓢盆洗到手软呢？今天要介绍的 Make It Pan 好好煮食锅，让你平底锅、炒锅、汤锅一次拥有。Make It Pan 好好煮食锅采用三层不锈钢复合金材质，没有化学涂层，不管你要用铁铲煮带壳的海鲜，或是要用喷枪炙烧焗烤都可以。另外 ，Make It Pan 好好煮食锅不挑炉具跟家电 ，Life Bridge 富砖创造的可微波独家专利，让你微波炉、烤箱、IH 炉、电磁炉、直火加热通通没有问题。最方便的是搭配活动式的好好拆把手，让锅具直接变餐盘，料理轻松上桌，吃饱还能够直接丢洗碗机。而且一个好好万用盖，三种锅子都适用，并且在家柱状堆叠省空间，轻松收纳，露营携带也方便。现在只要购买 Make it Pan 好好主食锅五件组，就能够再加购 XL 深锅、好好出门包以及保鲜盖垫，使用起来更全面。赶快点击资讯栏链接购买，享受独家限时优惠，或是追踪 l i b r a r y e 富川创造官方社群，随时掌握最新资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1995年4月1日 ，Logan Paul 出生在美国的俄亥俄州，他有一个弟弟，名叫做 Jake Paul， 后来也同样成为了网红。兄弟俩从小就非常喜欢美式足球，都梦想成为国家美式足球联盟的职业球员。而他的爸爸也非常的支持他们，还为此买了一台录影机哦，想要记录两兄弟在比赛时的亮眼表现。但谁都没有想到，这台录影机却意外的改变了他们的人生。当时网络影音开始兴起 ，Logan Paul 跟弟弟都非常的喜欢网红始祖 Smash， 于是他们开始模仿偶像，在 YouTube 上面开了一个叫做 z o u c h 的频道，使用爸爸买的那台录影机拍片。但是，就跟很多网红的起步一样，影片一开始都没有什么流量。那时间来到了2013年 ，Twitter 旗下的免费应用程式 m i n e 开始兴起，很多人都会拍摄6秒的短影片，分享到社群平台，掀起了一股风潮。而同年3月 ，Logan Paul 也开始尝试拍摄短影音，并彻底的改变自己的命运。嗯，那听到这里，你可能会想说，只有六秒的短影片是能够拍出什么东西？但是这个限制对于 Logan Paul 来说完全不是问题。他很擅长在短时间内抓住大家的目光。一开始，他跟很多人一样会拍拍自己的宠物鸟啊、狗狗的影片，但接着他开始尝试有剧情的内容，像是恶作剧或是搞笑影片。比方说，他有一支影片呢，是自己踩到香蕉皮之后在空中翻跟斗，本来可以完美落地，但没有想到又立刻的撞上垃圾桶，摔了个狗姿势。短短六秒的影片，起承转合一次到位，让观众看得津津有味。甚至他还发挥创意，透过后置技巧拍出在超多车子的马路上拯救猫咪的惊险影片，夸张到要让人捏把冷汗的内容，吸引非常多人转发。而在2013年的11月，他在 YouTube 发布了 Vine 合集影片，才短短一周就超过400万次观看。但在当时，他并没有认真经营 YouTube， 因为光靠 Vine 平台的收入就足够他生活。他在 Vine 只经营了不到半年，就达到了百万粉丝。很多知名品牌，像是百事可乐啊、HBO、Ritz 饼干等等，都捧着钱请他拍片。根据 Logan Paul 的说法，他的首次叶配收了 2,000 美金，但一年之后价格就已经突破了万元大关。不过 ，Logan Paul 并没有因此满足，他的梦想是想要成为世界上最伟大的艺人。那为了达到这个目标， 2 0 1 4年 Logan Paul 从俄亥俄大学休学，跟弟弟一起搬到洛杉矶，也就是美国好莱坞的影剧产业重镇。他不止聘请专业的财务规划师、经纪人来安排他的事业，还报名戏剧课学习表演，并在美剧《法网游龙》当中演出一个疯狂歹徒。那个时候 ，Logan Paul 一边靠着 Vime 赚钱，一边稳定的朝自己的演艺梦想迈进。但没有想到， 2 0 1六年 Vime 宣布收摊，没了平台的他被迫要另寻出路。于是，他又重新回到 YouTube， 开了一个名叫做 Logan Paul 的新频道。除了上传 Vlog 分享日常生活，也会拍一些恶作剧跟挑战影片。当时 Logan Paul 在网络上面已经非常的有名，在 Vime 上面有高达940万的粉丝。那这个超高人气呢，也让他只花了不到一年的时间，就在 YouTube 上面突破千万订阅，史上最快。那虽然他的记录后来被 Mr. Beast 野兽先生的西班牙语频道超越，但在当年 Logan p o p e 整个锐不可挡。2017年，他也荣登了最赚钱 YouTuber 排行榜当中的第四名，可说是名利双收。但是就在2017年底，当一切看似上轨道的时候 ，logan Paul 发布了一支 vlog 影片，却几乎摧毁了他的事业。这支影片呢是在日本富士山脚下面一个叫做青木原树海的地方拍摄的。那这个地方之所以很有名，连外国人都知道，除了因为它漂亮的景色，还因为是很多人呢选择结束生命的地方，所以又被网友们称之为是自杀森林。那 logan Paul 原本计划要到这里录影哦，拍摄 vlog 看看会不会闹鬼。但没有想到，他们偶然发现一个自杀身亡的人。而 Logan Paul 呢，不止把死者拍进影片当中，甚至还对遗体开玩笑。这些影片上线之后呢，在24小时内就达到了630万的观看次数。而隔天， Logan Paul 的名字已经成为了全球热门的关键字。大家都大力批评他的行为很轻浮、不尊重死者。而在一片的挞伐之下， Logan Paul 下架影片，但并没有止住网友们的怒火。两天之后 ，Logan Paul 在推特还有 YouTube 上面公开道歉，他请粉丝们不用再帮他辩护，因为他确实做错事，自己并不奢望会被原谅。同时，他也承诺未来会用正确的方式传播有关预防自杀的资讯。那在后来 ，Logan Paul 也确实发布了一支关于自杀防治的公益影片，有超过三千多万的观看。但是，大部分的人对于他的忏悔跟弥补并不买单。很多人都说 Logan Paul 的道歉看似真诚，但其实他是一个惯犯。推特上面有个叫做 We the r Unicorns 的使用者，就剪辑了过去 Logan Paul 的影片，提报他在日本还做过不少更冒犯的事。在影片的开头， Logan Paul 先说我们要小心并尊重日本文化，但之后却开始做出一连串荒腔走板的行为，像是他在东京的市区投的斗笠、模仿忍者跑来跑去、拿着道具朝路人啊、警察丢宝可梦球，或是把刚买来的 Game Boy 机器摔烂再拿回店里投诉老板，甚至他还在人来人往的大街上当众脱下裤子。这些脱序的行为呢，让他被很多人批评，这根本是种族歧视。后来更有超过70万人在请愿网站上面连署，要求 YouTube 删除他的频道。2018年2月 ，YouTube 出面回应，他们会停止所有跟 Logan Paul 的商业合作，并承诺会把他从 Google 精选下架。哎，但是所谓的下架，并不是全面封杀的意思哦。这里说的下架，是指说 YouTube 会把他从前 5% 的创作者名单当中剔除，不会优先推荐给广告商。所以，对于 Logan Paul 来说，他的收入可能会因此减少，但他还是可以透过一般的商业计划得到分润。而这个结果让很多人觉得 YouTube 做事不果断，因此感到非常不满。那其实早在2017年初，美国就有很多的广告商宣布要抵制 YouTube， 因为他们认为自己花钱投放的广告常常会被安插在一些极端主义或是种族歧视的影片里面，反而破坏了自己的品牌形象。但是 YouTube 却没有相关的措施可以预防。那虽然在2017年的8月 ，YouTube 推出了黄标制度，但年底又发生了 Logan Paul 事件，很多人批评哦，就是因为 YouTube 的处理力道太弱才会这个样子。再加上他们后来对于 Logan Paul 的处分这么的轻微，真的非常的糟糕，各界的抗议声浪也越来越强烈。嗯，那话说回来啊，虽然 Logan Paul 面临到几乎来自全球的围攻，但他并没有就此消失，反而找到了其他重新站起来的方法。事情的转机呢，发生在2018年的2月，当时有位叫做 KSI 的 YouTuber 公开挑衅 Logan Paul。KSI 是目前全球订阅数最高的黑人 YouTuber， 拥有 2,400 多万的订阅。他在当时用压倒性的比分打败自称是最强拳击手的 YouTuber Joe Weller。而在夺冠的当下呢 ，KSI 也对当时争议很多的 Paul 兄弟呛霞，问他们敢不敢挑战这条冠军腰带。呃，没有想到他们还真接受了。当时有很多人都想要看到 Logan Paul 被痛扁，再加上双方动不动就在网络上面叫嚣挑衅。这场比赛也因此越炒越热，票价最贵卖到了将近2万台币一张。而最后这场轰轰烈烈比赛有高达 2.1 万名的粉丝购票入场 ，YouTube 上面则有 88.4 万名观众付费看直播。值得一提的是 ，Twitch 上面的盗版观看呢更是达到了百万人次。而至于比赛结果是双方平手，他们约定隔年，也就是2019年，等接受了这个专业的拳击训练之后再战。而第二场战役，因为 Logan Paul 犯了致命性的错误，由 KSI 获胜。而根据媒体的报道，双方至少拿到了九十万美金的出场费。那虽然这几场对战让他们的荷包满满，但也导致了广大商迷们质疑：这两个人只是在网络上面假吵架、真捞钱，根本不是认真要打拳击。嘿、hey, ，结果 Logan Paul 呢，直接宣布加入职业摔跤，一个神操作让大家都看傻了一眼。2022年7月 ，Logan Paul 跟美国的世界职业摔跤公司 WWE 签约，正式加入职业摔跤。一开始，因为他以前的黑历史，很多人都不看好他，觉得只是噱头而已。但其实 ，Logan Paul 高中毕业时就已经获得了俄亥俄州高中体育协会的一级摔跤个人锦标赛的资格，也就是说，他在摔跤领域里面并不是什么都不懂的新手。后来，他也靠着成熟的技巧跌破大家的眼镜，还因为各种奇葩的飞扑动作，让他成为摔跤界非常知名的人物。今年8月举行的娱乐摔跤节目《夏日狂潮》当中 ，Logan Paul 更是打败了职业拳手 Ricochet， 被很多人称赞是摔跤界的明日之星。那因为他在运动界的亮眼表现 ，Logan Paul 除了在去年重回最赚钱 YouTuber 排行的第九名，也让他开创了自己的品牌。他跟曾经的死对头 KSI 共同成立了运动饮料品牌 Prime， 透过社群媒体上面的强力曝光，再加上这两个人都非常有影响力的网红，这款饮料一上架就成为了青少年之间的热门商品。不止卖到缺货，网络价格翻倍卖，甚至还传出了有人把空瓶借给同学拍照都要收费的消息。不过 ，Prime 运动饮料呢，就跟 Logan Paul 一样，也是争议不断。很多国家呢，都因为它的咖啡因含量偏高，可能有成瘾的疑虑，而禁止这款商品在学校贩卖。节目最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在查资料的时候，发现有很多人对于 Logan Paul 的印象，就是那个害大家被黄标、收益减少的坏蛋。但深入研究才发现，黄标制度早在他之前就已经开始了。也就是说，其实 YouTube 这个平台一直都有内容控管的争议。那我们也换个角度想，如果自己是 YouTube 官方，到底应该要怎么做呢？如果派人强力的审查影片内容，先不说要怎么执行哦，首先要面临的就是限制言论自由的嫌疑。但如果完全放任不管，无视广告上的抗议，最后就是创作者拿不到收益，离开平台，观众也会因为没有好内容而不再使用平台，最终也只能够走向灭亡。这样子一想哦，目前靠 AI 判定是否黄标，在进行人工审查的方式，虽然不算完美，但好像也是目前最折中的方式了吧？嗯，的话说回来、哦，我们 YouTube 主频道这一期也有不少影片被黄标，在这里呢，也要谢谢大家，常常会在我们的黄标影片下面留言抱不平。那因为有了大家的互动哦，影片也能够被推广出去，让更多人看到，真的帮了我们很大的忙哦。好的，那我们今天关于 Logan p a u 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最顶端的订阅。如果是对于这集 Logan p a u 的内容，对我们 Podcast 的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面下方请留言哦。那今天的节目就到这边搞定了，我们就下集再见喽，拜拜。